Induljunk ki abból, hogy, hogy a, az axióma a matematikában Induljunk ki abban az, egy olyan információ, egy olyan alapinformáció ráadásul, amit bizonyítás nélkül elfogadok. Tehát elfogadjuk azt, hogy azt nem is kell bizonyítani. A megegyezés alapján fogadjuk. Közösen megegyezünk, hogy valamit elfogadunk alapigasságnak, amit ugye szimbolikusan úgy is lehet jelölni, mint az írásban, ahogy van jelölve Jézusnak a szerepe a lelki fejlődésben. Hogy ő a sarokkő, tulajdonképpen. Valamelyest a fundamentum. Ugye a sarokkő kell legyen a legkeményebb kő, ami megtartja a házat. És a matematikában, meg a mai tudományban vannak bizonyos információk, bizonyos ilyen sarokköveknek nevezett elemek, alapok, alaptézisek, amelyeket senki az égatta világon nem bizonyított, de mégis megegyeztek a tudósok, a brit tudósok, a tudós emberek, ugye, hogy elfogadják alapigasságnak, és arra építenek. Ez azért fontos, hogy tudjanak tovább lépni, mert ha nem, akkor ott kínáljanak egy helybe. Ezt úgy lehet jobban megérteni, mint amikor biztos vagyok benne, hogy mindenki tévedett már el, vagy erdei ösvényen, vagy vezetés közben, vagy bárhol, és ezt itt magamról példázva olyan lehet az axióma, hogy egy darabig ismert, általam ismert úton haladok, Utána az ember, amikor eltéved, teljesen azt hiszi, hogy jó felemegy. Hoz egy ilyen döntést, amiben meg van győződve, hogy na, erre lesz az út. Még egy útkereszteződés, még egy döntés, két-három döntés, axióma, hogy saját magával megegyezett, vagy esetleg a társaival, akivel eltéved, hogy na, erre kell menni. És az eredmény az, hogy úgy eltévedsz, hogy a végén azt se tudod, hogy merre kell menni tovább. Pontosan. Tehát a mai tudomány ezt, ezt úgy mondjuk, mint egy, hogy mondjam, egy ilyen, tényleg egy ilyen féltő, kiáltó szó azok számára, akik meghallják ezt. Hogy a mai tudomány végül is ilyen axiomákra épül, amelyeket az égatta világon senki nem bizonyított nem ismert meg, de viszont mégis igazságnak vannak elfogadva. Tehát például az evolúciós tudomány, meg az evolúciós elméletek, amiben a hisz a világ emberiségének a, hát mondhatjuk azt, hogy közel, nem is tudom, hát a nagy része, ne akarjunk százalékról beszélni. Tehát ez a tudomány, meg az evolúciós elmélet a a fekete lyuk elméletre épül, amelyet az égatta világon senki nem bizonyított, nem tudott bizonyítani. De mégis rá van építve egy tudományos elmélet, amelyet az emberek az életemeken megvásárolnak pénzért, és ami által ők kitüntetést kapnak, meg felavatást, meg beavatást kapnak különböző díjak által, ugye Nobel-díj, meg különböző díjak által. Nem is volna azzal baj, ha ha tényleg ez igaz lenne, és valaki hiszen benne, hanem az egyetlen baj csak azzal van, 
hogy ugyanúgy, hogy egy hazugság akkor válik igazsága, hogyha jó sokáig ismételgeted, meg a végén te is elhiszed, egyé válsz vele, és ilyen alapon vannak ezek meggyőződésként elfogadva. Én emlékszem tisztán, hogy elemi iskolásként a padba, még a nagyon elején a matematikának, a tanító bácsi mondott valami olyant, ami a mi ismeretünk szerint fura volt. Hogy ez most hogy? A kicsi apró logikánk, amire lassanként épült, nem tudta bevenni. És azt mondta, hogy na ez most egy axióma gyerekek, ilyen mostanig nem volt, de ez azt jelenti, hogy megegyezés alapján eldöntötték, hogy ez így van. És tovább, úgy figyeljetek felmérőn és mindenhol, és a további életetekbe, hogy ez így van. Ja, jó, azzal tovább haladtunk, de emlékszem azt a kétséget magamba, hogy ezt én nem veszem be. Miért van így? Miért hozták így? De ez nagyon könnyen orvosolódott, eltelt 5-6 év, és utána már ilyen én nem gondolkoztam, mert már, már meg volt szokva, hogy... Be volt ismételve. Nem, tudod, hogy mi az az axióma? Be volt gyakorolva. Igen, be volt gyakorolva. És még aki rákérdez... Aki nem érti, kérdezi, még azt, azt is bolondnak nézed, vagy egy kicsit elmosolyodsz, hogy mi van, hát te nem figyeltél oda, nem tudod. Most egy ilyen kis, ilyen képletes történettel, magyarázattal megpróbálom szemlítetni azt, hogy, hogy miről szól a mai tudomány. Tehát mondom, ez egy ilyen képletes, ilyen példabeszédszerűség, ami arra jó, hogy az embert elgondolkodtassa. Képzeljük el, hogy valamikor az elején volt, tegyük fel, tíz darab tudós ember, aki keresett valamit, valami megértést keresett, és úgy gondolta, hogy talált is valamit, és mind a tíz ember az ő megértéseit rögzítette, egy-egy könyvben. Tehát az valamikor az elején, úgymond, az intelligencia, a földi tudománynak az elején volt tíz ember, ugye tíz könyv. És ezek a könyvek, ezek a könyvek, uh, még azt sem lehetne mondani, hogy hazugságok voltak. Hanem inkább úgy fogalmaznám, hogy olyan információkat tartalmaztak, amelyek tartalmaztak igazságot is. Tartalmaztak igazságot is. Tehát van nekünk tíz könyvünk, tíz tudományos könyvünk az emberiség kezdeténél valahol, amelyek egyenként tartalmaznak igazságot is, azaz rész igazságot. És akkor jött a 11. igazságkereső, igazságszerető ember mondjuk, és elolvasta a tíz könyvet, amelyik tartalmazott igazságot is a sok hamiság között és ő megírta a 11. könyvet, ami szintén tartalmazott igazságot is, de fogyott belőle már az igazság, mert ő részigazságokra építette fel a 11-et, nem egy valós alapra. Tehát ő megfoghatatlan és bebizonyíthatatlan axiómákra építette fel a 11. könyvet. Tehát ő ráépítette arra, ami már eleve bizonytalan volt. Igazság is volt benne, de inogott, bizonytalan volt. És a tizenkettedik ember ugyanezt tette, a századik ember ugyanezt tette, az ezredik könyvíró ugyanezt tette. És most képzeljük el, hogy a, hogy a, 
a, a 666. ezredik könyvíró, ezt most jelképesen mondom ezt is, a 666. ezredik könyvíró ugyanezt tette, hogy az előző információkat, amit tartalmazott igazságot is, ötvözte, és azokból hozott konklúziókat az ő könyvébe. És azt elolvasott te, elolvasom én, és azt megint ötvözöm egy már meglévő információval, ami csupán már információ, semmi több, csak egy információ, vagy igaz, vagy nem. És erről szól a mai tudomány. Úgy gondolom, hogy elég súlyos ez a kijelentés, de viszont és megbotránkoztató az ember megütközik benne, és aki ezt hallja, elképzelhet, hogy el kell döntse azt, hogy akkor most hogyan tovább? Mire fog tovább építeni? Arra a tíz könyvre, vagy a 666 ezredik könyvre, ami valamelyest az első tíz könyvre épül, ami már eleve nem volt igaz, csak részben. Mire fogsz tovább te építeni? Az emberek könyveire, az emberek információira, a tekintélyek, a fehérköppenyes embereknek a, a kijelentéseire, vagy feltezed azt a kérdést, hogy vajon mi volna az az alapkő, ami teljesen biztos, a szegeletkő, ami nem fog elmozdulni, és nem fog cserbehagyni, nem fog majd leomlani az a ház, amit lefelépítesz. Tehát ugye itt a barátommal éppen arról beszéltünk, hogy a szingularitás is, meg hogy ez a transhumanizmus. Bejött ez a fogalom. Igen, igen. igen. Hogy az egész valamelyest a fekete lyuk elméletre épült, amelyet senki nem tudott bizonyítani, hanem egy ez ilyen hipotézis volt, egy, ami, ami, ami tehát elfogadták, mert az okosabbik ezt kielentette, és a butábbik azt mondta, hogy ha az okosabbik ezt kielenti, akkor ezt én muszáj elfogadjam. Hogyha a doktor professzor ezt mondta, vagy a brit tudós ezt mondta, akkor ki vagyok én, hogy ne fogadjam el. És ez történik a világban. Tehát bármit mond Michio Kaku, vagy Richard Dawkins, vagy a Darwin, vagy a társai, azt mindenki el kell fogadja, mert hát szégyen azt nem elfogadni, mint ahogy te is mondtad, ugye? Egy idő után már szégyen volt az axiomát megkérdőjelezni. A legelső alkalommal a gyermek azt mondta, hogy hát de tanár, elvtárs, tanár úr, kérem, mit, mit akarsz te velem ellenkezni? Hát nekem diplomám van erről. Elismertik az én tudásomat. Ki vagy te, hogy megkérdőjelez azt, amit én mondok? Te kis pöttöm Jankó. Értele? Igen, menj helyre három. És emlékszel, soha nem feltem, az olyan jó volt az a példa, amit felhoztál volt, amikor Németországban voltál, hogy, hogy nem az a baj a munkával, hogy szörnyen rossz, és az embernek az embert teljesen felemészti, ugye orvézésig, hanem azt mondtad, hogy a leges, legrosszabb dolog az egészben, és a legledöbbentőbb uh, az egészben az, hogy meg is lehet szokni, meg is lehet szokni, csak az ember hozzászokott, akkor tulajdonképpen az történt, hogy a, az életed legyilkoló jelenséget, körülményt elkezdte, elkezdi igaznak hinni és igazságként kezelni. Na ez a mai tudomány, drága barátom. Igen. 
Most nem, nem. azt mondom itten, bocsánat, hogy nyugodtan. Nem azt mondom, hogy akkor most valaki itt, aki ezt hallja, akkor vessen ki mindent az ablakon, és többet akkor ne, vagy hogy hirtelen tagadjon meg mindent, mert ezt úgy sem kéretem senkitől, tőlem sem kéreti senki ezt, mert ez lehetetlen ezt megcsinálni. Viszont azt mondom, hogy amit mondott a mester, kedvelő mestere nekem, hogy aki érzi és szomjózza az igazságot, megelégítetik. Tehát az fog kapni kijelentéseket. És a kijelentés az maga a gyertya a sötét szobában. A kijelentés maga fogja leépíteni a gonosságot és a hazugságot az életünkben. A tudósok, az úgynevezett tudósok hazugságait az fogja leépíteni, hogy az ember személyesen kap olyan kijelentéseket, ami már nem a hipotézisre fog épülni az axiómákra, hanem egy olyan szegeletkőre, egy olyan kemény kőre, ami már nem mozog, nem ingoványos. Tehát aki megismer, elkezdi megismerni az igazságot, az igazság fogja leépíteni számára. Én senkinek nem mondom azt, hogy lépjen ki a doktorprofesszori köntöséből, vagy hagyja ott a titulusát, égesse azok leveleit. Senkinek nem mondom ezt, mert nem mondhatom ezt. Vagyis senki nem engedelmeskedne, hogyha ezt mondaná. Hanem azt mondom, hogy ha te személyesen meg fogod ismerni az igazságot, és kapsz kijelentéseket az igazság forrásából, akkor te önként fogod elégetni a diplomát. Azért, mert olyan kincset találtál, amiért megéri a hazug kincseket bedobni a szemetes kukába. Tehát ezt mondja az a példabeszéd, hogy a mennyek országa, Istenek az igazsága, a lelket felszabadító igazsága, azt mondja, olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, mert amikor az ember megtalál a felett való örömében, tehát hangsúlyozandó, hogy örömében, jókedvében, önként, szabad akaratából elszalad, és megszabadul minden régi kincsétől, Eladja minden kincsét, hogy az új kincset megvásárolhassa, megtarthassa. Na ez maga az igazság általi szabadság, szabadulás a, a fizikai világ börtönéből. Tehát most erre a szingularitásra most hát nagy vonalakban ez fizikai szemszögből azt jelenteni, hogy Elméletileg ugye a, az univerzum, vagy maga az ősrobbanás, hogy táguló világegyetembe élünk, ez valamikor összezsugorodott, és összetömörödött egyetlen atommá, egyetlen ponttá. Na ezt, ezt valaki fogja fel, vagy értse meg, én úgy gondolom, hogy Mindenképp az a célja, mint ahogy az ember az Istent egész életibe keresi, meg akarja érteni. A tudomány is elé akar állni egy ilyen problémával, mert hogy ugye ennek neki lehet fogni megérteni, próbálkozni vele, mert szerintem jó ideig el fog tartani, jó sok időt igényel. Tehát ő is igyekszik a mércét olyanra tenni, mindegy, hogy 
milyen áron, itt a földön vagy több galaxissal odébe. A lényeg az, hogy jó elérhetetlen legyen. Ez körülbelül úgy néz ki, mint amikor mint amikor a gyerek játszik, vagy a macska, és valamit nem akarsz, hogy játszodjon vele, kiszeded a kezébe, és felteszed a szekrény tetejére. És akkor látod, hogy a kisgyerkőc megy oda, és nyúl érte, mert ő még nem tudja bemérni azt, hogy a keze nem ér el a szekrény tetejéig, de nyúl érte, és te jól tudod, hogy nem fogja elérni soha, de hagyod, hogy addig lefoglalja vele magát, hogy ő nyúl azért a valamiért, amit kitvettél. Nagyon jó az a példa, erről már beszélgettünk korábban is, hogy gyakorlatilag ezek a, ezek a levegőből, kapott levegőből szedett információk, ami, amelyeket hivatalosan közölnek, és tudományos köntösben közölnek az emberekkel, ezek olyan információk, mint ahogy te is mondod, annyira távoli információk, hogy az egyszerű ember, hitköznapi ember, így sem, úgy sem tudja ezt leellenőrizni. Tehát amikor arról beszélgetnek, hogy nem tudom hány millió fényévre van tőlünk a nem tudom melyik galaxis, vagy hogy nem tudom hány száz reinkarnáció előtt, vagy múlva nem tudom mi fog történni, akkor ez arra jó gyakorlatilag, míg a vak is látja szerintem. Tehát egy, egy, egy egészséges, elmélyű vak ember is látja, hogy ezek az információk arra jók, hogy az embernek eltereljék a figyelmét a, a számára közeli dolgokról. Tehát a hozzá közeli dolgokról, amelyekkel neki kéne foglalkoznia. Tehát a soron következő dolgokról elterelik az embernek a figyelmét olyan elméletekkel, közleményekkel, amelyeket így sem, úgy sem tud leellenőrizni az égatta világon senki. Ezeket a százmillió fényéveket, meg a több száz reinkarnációkat senki nem tud, úgymond tudja leellenőrizni, vagy nyomon követni. Igen, ez tényleg nagyon jó, még ha valaki teljesen realista is, akkor is érdemes azt nyomon követni, hogy amire azzal foglalkozol, amivel ráhatásod van, a következő lépéssel, akkor van esélyed, akkor van értelme, úgy tudsz építeni. De pont úgy elviszik ezzel a fényévekkel, hogy ezt, ezt, ezt felrugják, ezt a, az egészet, hogy hát egy útvesztő ne legyen. Ne érjél célba. Így van, sosem érsz célba. A másik dolog az, amit miről tennap is beszélgettünk, hogy hogy uh, amit mondasz, hogy annak az a lényege, hogy maga a, a tapogatózás a semmiben, ez is végtelen, erről már többször beszélgettünk, hogy maga a hazugságban való sűjedés is végtelen, lefelé. Mert amikor én a, a tíz részigasságot uh, tartalmazó könyvre fogom építeni az életemet, meg a 666 ezer könyvre fogom építeni az életemet, ami tartalmaz részigasságot, akkor mindig jönnek újabb és még újabb konklúziók, amelyek a, a, az ingoványra vannak építve, a tenger homokjára. És ezt lehet csinálni a végtelenségig. Tehát ezért van az, hogy, hogy maga a kárhozat gyakorlatilag az az örökön tartó süllyedés, vagy pedig, vagy pedig az ismétlődések, végtelenségig tartó pokla. Ezen ugyanazt kell megtapasztalni, ugyanazt a hazugságot különböző formában, ami sosem működött, 
mert nem volt igazság. Csak annak a látszatát hordozta magát. Tehát igen, a végtelen itt nem is olyan bonyolult arra van, hogy, hogy mindig ilyen újabb hazugság, hogyha esetleg egy csomót magad alá gyűrtél. Tehát nincs esélyed ebben a játszmába, és egyértelműen játszma valakinek a... valakinek. Tehát, tehát egy játszma, ami nem a tiéd elsősorban az a lényeg benne. A kérdés nyilván megint feltevődik, hogy mi értelme van az ilyen játszmáknak, vagy mi érdeke van valakinek abban, hogy az ilyen játszmákot eljátszassa, eljátszottassa bizonyos emberekkel. Mert hogyha nem tudjuk ezt a kérdést megválaszolni, akkor nyilván az sem igaz, hogy ez így van végül is. Viszont egyértelműen látjuk, és ezt nem kell bizonyítsuk, mert szemünk előtt van és történik az, hogy, hogy igenis vannak tolvajok ebben a világban. A tolvajlás arról szól, hogy az ember eltulajdonítja azt, ami nem az övé. Tehát azt jelenti, hogy vannak bizonyos emberek, bizonyos személyek, bizonyos entitások, akiknek mivel, hogy nincsen sajátjuk, ezért csellel, hazugsággal eltulajdonítják a másét. A jelen esetben az történik, hogy a tolvaj, mivel neki nincsen sajátja, ugye így nevezi az írás, Jézusnak a szava is tolvajnak nevezik a, a megtévesztés szellemét, annak a lelkét, sátánt. Tehát ő azt csinálja, hogy megtévesztéssel elveszi a te életenergiádat. Valaki, életidődet. Valaki azt mondaná... És ab, abból van neki sajátja, mert a tiret elvette. Valaki azt mondaná, hogy persze, hát vannak véletlenek, véletlenül történnek a dolgok. Hát miért lenne az, hogy valaki tudatosan elvenni az energiádat? Hát aki csinálta azt az elméletet, az nem tudta, hogy ő megtévessze. De itt jön az, hogy aki tényleg így nem keresi az igazságot, hanem akar a tömegeknek egy olyant mondani, hogy figyelmet vegyen el tőlük, tekintét. És lehet, hogy ő tiszta akaratlanul, ő nincs tudatában ennek, de már csinálja ezt a rendszert. Erre érti azt az írás, hogy a fenevad van és nincs, Noha van. Így tud az megtörténni, hogy kitalál valaki egy húrelméletet, vagy egy szingularitást, hogy figyelmet vegyen el az emberektől. Életerőt más szóval. Életerőt, igen. A figyelem az életerő. Figyelem. A figyelem az életerő. Tehát hol van a te értékes figyelmet? Azon, ami elmúlik, ami halandó, ami mulandó, vagy pedig azon, ami örökké való? Ami, ami örökké való érték? Ez a kérdés. Tehát az összes ilyen rendszer egyébként, amit, ami kizsákmányolja az embereket, ugye a piramis rendszerek, az egyiptomi piramis alakú, ugye, tehát az egyiptomi piramisok mintájára épülő hatalmi rendszerek, ezek mind arról szólnak, hogy kizsákmányolják az embereket, és az ő energiájukból, az ő életerejükből, az ő figyelmükből felépítenek egy olyan világot, ami ingományos talajra van építve. Mert bármikor összeomolhat. Tehát nem örökkévaló. És ekképp ugye az embernek a, a, 
az értékes kincse, ugye a figyelme, az életereje belemegy a halálba, halottba, és ekép összekapcsolja, összecsatolja az embert, összecsatornázza az embert a, egy olyan fekete lyukkal elméletileg, ami leszipolyozza őt folyton, tehát leszívja őt, és így ez maga a kárhozat. Ez maga a kárhozat. Nehéz ezt így megérteni, hogy miért van értéke, mi ez a figyelem, hogy mi van ebben a, most hogy fogalmazzam, pénzkoncentrikus világban nehéz azonosítani, hogy miért, hát hogy a pénz az érték, mi az, mi az a figyelem. De, de mégis mindenki éhezi a figyelmet, szeretné, ha valaki meghallgatná, csak ez legtöbbször jó esetben ugye szeretetben történik családba igényli a gyerek, hogy a szülője végighallgassa, sőt a szülő is igényli, hogy figyelmet kapjon, és tényleg, ha kivennénk azt, ha valaki tegye magáival, hogy ő nem kapna figyelmet egy hónapig, senkitől semmit, lehet, hogy, de úgy mondom, hogy rosszat is, jót is, mindegy, melyik csak figyelem legyen, lehet, hogy megzavarodna tőle, tehát igen, csak egy értékes dolog. Igen, mert a figyelem gyakorlatilag ugye emlékeztek, amikor beszéltünk arról, hogy, hogy Istennek a szer eleme, rend élete, játékos magyarsággal, ugye? Hogy most Tika mondta az, hogy aki nem kapna figyel, ha valaki nem kapna figyelmet, az megbolondulna. Mert tulajdonképpen mi az a figyelem? Szer elem végül is. Tehát az ember megkapja a szert a figyelem által, a figyelem által gyakorlatilag. Mert aki nem kap figyelmet, az nem kap szer elemet sem, nem kap szert, és megpusztul, <gül> megpusztul szó szerint, elveszik az ilyen ember. Tehát ez történik. És ugye, hogyha az ember megkapja figyelmet, akkor megkapja a szer, a szert, az életnek a szerét gyakorlatilag, ami fél elemből egész elemmi teszi őt, egészségessé teszi őt gyakorlatilag. Ez a figyelem, az egészséges figyelem, amiben életerő van, szer van, szer elem van benne, gyakorlatilag. Hát ezért, ezért bolondulna meg, vagy ezért bolondul meg, ezért zakkal meg az ember, aki nem kap figyelemet végül is. Hány És ilyen? nem ad figyelemet. Nem adja kér. Hát hány ilyen, már csak így, hány ilyen rajzfilm van, hogy van egy kísértett ruhába bújt valaki, tehát a negatív szereplő, a gonosz. És akkor üldözi a jókat. Ijesztegeti. De a rajzfilmet, mikor elkezdik nézni, tudjuk, hogy ő nem legyilkolni akarja, hanem olyan elrettenteni akar ijeszteni. Kergeti őket, ijeszti, aztán az egyik elfárad, megunja, és többet nem menekül előle. És akkor ez a, ez a gonosz utoléri, és nézzé, már nem menekülnek előle, ő nem lett érdekes, elszomorodik, sok esetben viccesen meg van rajzolva, vagy sírni kezd, vagy akkor végén ők vigasztalják meg őt. Tehát a lényeg az, hogy a figyelem miatt ez a sok fölösleges, rossz irányba irányított figyelem élteti a gonoszt, hogy legyen ereje tejében, jó kedvel vérengzen, üldözzen. Van és nincs, noha. Van. Igen. Ugye? Amúgy az az érdekes dolog jött nekem most így hirtelennyében, hogy az a fekete lyuk, amiről olyan sokat beszélnek, az csak az nem más, mint a pokol. 
mert az a fekete lyuk az embernek a figy elemét, az élet erejét beleirányítja a semmibe, a hiába valóba. Tehát visszaszippantja az embert. Tehát ez tulajdonképpen az, az történik ilyenkor, hogy az ember a, a megtévesztés lelke által, megtévesztés személyek, megtévesztő személyek által a figy elemét, az életét beleirányítja a fekete lyukba, az állandó süllyedésbe. Ez maga a pokol, gyakorlatilag a kárhozat. Milyen kemény. Igen. És akkor ugye feltétlenül a kérdés, akkor az ember mit csinál a figyelmével? Mit kell vele csináljon? Hát úgy gondolom, ezt nem kell megválaszoljuk, mert ez már meg volt válaszolva, tényleg. Mesteri módon meg volt válaszolva, mester által az a kérdés. És aki, aki tényleg kíváncsi rá, olvassa az evangéliumot. Ezt tudom mondani. Már csak azért is, hogy átadjam a, a, az értékes figyelmedet a legértékesebb forrásnak. Tehát, hogy ne rajtam akadjon el a figyelmet, mert akkor meghalsz. Bármennyire bölcs vagyok én, vagy bármennyire bölcs a kedves barátom, tegyük fel, ha valaki a figy elemét folyton rám irányítja, vagy ráirányítja, ő rá irányítja, meg fog halni. Mert az egésznek a lényege az, hogy a, az ember a figyelmét az igaz forrásra irányítsa. És az igaz tanító, úgymond, az igaz útjelző tábla azt csinálja, hogy az ember figyelmét, figyelmét, csatornáját ráirányítja arra forrásra, ami kifogyhatatlan. És amikor ez megtörténik egy személynél, ez ugye maga az újjászületés, elkezd élő vízzel táplálkozni. És ő is igaz élő víz forrásává válik szám, mások számára, és tud segíteni embertársainak arra, hogy ők is megtalálják az élő forrást. Ne a fekete lyukat, hanem a fehéret, amiből élet jön ki, amit az ember örömmel megoszt majd másokkal folyamatosan, és átmos. Én nem akarom a témát elvinni, csak így, ahogy mondtad a fekete lyuknak, hogy mi a hogy mi az maga az a fekete lyuk, én még, én még azt is el tudom képzelni, hogy keresik, mert még nincs, de igény van rá, ezért lesz. Ezért lesz, így van. Mert tényleg nagy a igény Hát amit mondasz egyébként, az, az egy olyan dolog, ami, ami megtörténhet, valós lehet, megvalósulhat. Mert gyakorlatilag, amit te mondasz, az... Az, az hogy, hogy az elrontott ige, a rossz ige, tehát a, a megrontott logosz, tehát amikor a, az elrontott tervrajz, az elrontott tervrajz is megvalósulhat végül is, nem? Hogyha van egy hazugság az én fejemben, amiben erőst hiszek, akkor én szerzek embereket, életerőket szerzek, energiát szerzek, és felépítem a hazugságot, tehát a, az elrontott logoszt is, az elrontott igét is, a megrontott igét is meg lehet valósítani. Tehát a megrontott ige is testet fog ölteni. Ez maga az antikrisztusnak az eljövetele egyébként. Hogy a megrontott ige, a hamis ige, az ige utánzat, az ige hamisítvány testet fog ölteni. Ebben valaki ne bonyolodjon úgy belé, hogy Nyilván nem tudja megérteni, hogy mit akar ezzel, mit akarsz ezzel mondani, hanem csak úgy instant, semmi konkrét példa nélkül 
így futtassa végig, hogy történt-e már vajon ilyen. Itt most jelenleg. Hogy egy rossz terv működött. Rossz terv megvalósult. Valósult meg. Megtestesült. Megtestesült. Számomra egyből jön a válasz. Nem kell sokat gondolkodjak rajta. Drága barátaim, amikor a rossz terv testé lesz, ugye, mert a János Evangélium úgy kezdődik, hogy az ige testé lett. De ez az ige tulajdonképpen Istennek a tökéletes terve és testé lett Jézus személyében. A rossz ige is testé lesz. És amikor a rossz ige testé lesz, tulajdonképpen az nem más, mint amikor az ember megbetegszik. Fizikailag, lelkileg, szellemileg beteggé változik, ugye? És kezd távolodni az élettől, ugye? Mert a betege ember távolodik az élettől. Mert az ige, amit ő folyamatosan bekajál a brit tudósoktól, meg a tekintélyektől, meg a piramis rendszereken keresztül, itt zárójelbe felhívom a figyelmet arra, hogy a piramis szimbólum nem hiába van alkalmazva a különböző hazug tanításokban, ezotelikus tanításokban. Nem hiába mondanak, beszélnek piramisokról. Azért, mert hazugság. Ez a földi hierarchia, az a piramis, a sántanak a hierarchiája, az a piramis. Gyakorlatilag. De kicsit összezavartam magamot, mert hol, hol maradt, mit akartam mondani ezzel? Piramisról annyit házalat eszedbe jut, hogy, hogy ezért is sátáni, ördögi, hogy ott van a tetején, egy van, de mindenkivel el van hitet, hogy lehet az az egy. Ő is majd egyszer. Pedig lehetetlen. Igen, hát ugye arról volt szó, hogy gyakorlatilag az ember akkor betegszik meg, akkor távolodik el az élettől, amikor rossz logoszt kajál, a tekintélyeken keresztül, ugye? A piramison keresztül? Tehát ugye ezt, ezt, ezt mondtam, most hirtelen eszembe jutott, köszönöm szépen. Tehát ez maga a betegség, tehát hogyha az ember beteg, és nem csak fizikailag, fizikailag is, de szellemileg is, akkor az, az, a, az a valós bizonyítéka annak, hogy ő el van távolodva, tehát hogy ő nem jó forrásból, nem, a, nem az élő igéből, az élő logoszból táplálkozik, hanem a halott igéből, a megrontott igéből, a fél igazságból, a fél elemből. És ebből ugye ez őt leszívja, tehát leföldeli őt a fekete lyukba, melyen bele a fekete lyukba, amiről a brit tudósok beszélgetnek, a pokolba, gyakorlatilag. És most egy egyszerű gondolat, mivel hogy az egészség témához érkeztünk itt közben, hogy, hogy miért hiába valóság a sok orvosság, meg a sok technika, amivel egészséget tudunk szerezni magunknak. Bárki, aki jól figyel mostan, és tényleg szeretné megérteni az igazságot, meg fogja érteni azt, hogy hogyan, miért nem tud az ember meggyógyulni semmilyenféle gyógyszerrel, semmilyenféle kemoterápiával, semmilyenféle bio megoldással, semmilyenféle gyakorlattal. Azért, mert az ember, amilyen van neki, azt az életerőt ő arra fordítja, hogy 
a hazugságot fenntartsa, a fizikai hiába valóságot fenntartsa. Tehát azért robotol az ember éjjel-nappal, napi nyolc órában, heti nem tudom én, hat napon keresztül, vagy, vagy akármennyit, azért robotol, hogy azt, ami meg akar halni mindenképp, azt ő fenntartsa. Ami vissza akar menni a földbe, azt ő fenntartsa. A robotolásért cserében az ember kap energiát, pénzt. És de viszont a robotolás miatt ő szertelen maradt, szertelen lett, mert az ő szerét belevezette a sötét lyukba, a fekete lyukba, a hazugságba. És amikor az ember szertelen maradt, ugye, szerelem nélkül maradt, akkor elkezd megbetegedni. Viszont az ember a munkahelyet, a munkahelyért kap energiát. De teljesen egyértelmű, hogy amit kap energiát ő a munkahelyén, az kevesebb, mint amit belefektetett. Tehát jelképesen úgy lehet ezt elmondani, hogy hogyha én, én naponta elviszek, tegyük fel, 10 megadzsult a munkahelyemre energiát, hogy azzal fenntartsam a hazugságot, a piramist, a piramis rendszereket. Akkor a piramis nekem nem fog visszaadni 10 megadzsult. Mert nem tud életben maradni. Mert akkor ő nem tud életben maradni. Hanem visszaad a 10 megadzsul helyett kettőt. És ennek örvendek. És a kettőből én veszek kolbászt, szalonnát, kenyeret, spenótot. És gyógyszert. Orvosságot. Orv. Orv. Orvosságot. Pontosan. Tehát az történik, hogy hogy én két megadjult használok arra, hogy az egészségemet visszaszerezzem. De kiadtam tízet, tehát mínusz nyolcal vagyok. Ez maga az öregedésnek az oka, a halálnak az oka, a halálnak az okozója. Mert figyelem, az ember, az írás, a kijelentések szerint örök életre volt teremtve fizikailag is, aki nem hiszi, jár önkánna. De úgy gondolom ebből a példából mindenki megérti, hogy miért nem lehet orv-ossággal és orv-ossal meggyógyulni. Mert én az orvost abból az energiából veszem meg az orvosságot, amit nekem visszad a piramis a tízből. Tehát én a piramisnak adtam tízet és kapok kettőt. Egyértelmű nekem tíz sosem lesz abból. Nincs ahogy legyen tíz. Na ezért nem fogsz te meggyógyulni. Sem a kemoterápiától, sem semmitől. Meggyógyul az Isten kegyelmétől, kegyelemétől meg tudsz gyógyulni viszont, mert az bőségesen, bőséges forrás, kifogyhatatlan forrás. Istennek a kegyeleme, szereleme gyakorlatilag, az mindenkit, még a holtakat is megeleveníti, ahogy meg van írva, és ahogy meg is történik. Tehát Istennek a szereleme, a szent lélek, ugye más szóval, az az emberben pótolja a hiányt, teljessé teszi őt, egészé teszi őt, egészségessé teszi őt, gyakorlatilag. Itt a kérdés az, hogy hogyan tudsz te 
hogyan tudok én, hogyan tudunk mi erre a szerelem forrásra visszakapcsolódni? Hát egyértelmű, nem is kérdés az, hogy először belátom azt, hogy mivel beteg vagyok, lelki békítlenségem van, ez itt el vagyok szakadva az örök forrástól, Istentől. Aki be sem látja, hogy ő el van szakadva, vagy aki azt mondja, nincsen Isten, hát egyértelmű neki mekkora az esélye arra, hogy visszakerüljön hozzá valahogy. Aki még azt mondja, hogy tagadja, hogy ő ateista, vagy tagadja, hogy van Isten. Hát egy Isten tagadó embernek mi az esélye, hogy visszakapcsolódjon az örök forrásra, hogy azt az óriási hiányt, amit ő elszenvedett, valami pótolja számára. Tehát a lényeg az, hogyha valaki meg akar gyógyulni, először be kell lássa, hogy ő beteg. Be kell lássa, hogy ő szenved. Be kell lássa, hogy bajban van. Hiába önhipnózissal, agykontrollal, hiába mantrázza magának azt, hogy jól van. Mert nincsen jól. Csak attól, mert ő azt mondja magának, hogy jól van. Amíg az ember be nem látja, hogy ő beteg, fizikailag, testileg és szellemileg, tegyük fel. Addig nyilván ő nem tud a szerelem forráshoz, a mindenható Istenhez fordulni. A kifogyhatatlan élő forráshoz. És továbbra is rá van kapcsolódva a fekete lyukra, a brit tudósok fekete lyukára, és csapolja le az ő energiáját, a Matrix. Folyamatosan. De neki nincs, ami ezt pótolja. Akkor mit tesz ilyenkor az ember, amikor érzi, hogy ő fogy el, az ő energiája, és nincs, ami pótolja? Elkezd lopni embertársaitól. Figyelemet, szerelemet, mert nincsen neki saját forrása, mert ő attól el van szakítva. Elkezd lopni. És ez, ugye, ez maga a sátány lelkület, az antikrisztusi lelkület, ugye a tolvajnak a lelkülete, ami egy darabig működik, mert a tolvaj darabig szabad lábon van. Egy darabig. Megint megfoghatatlannak tűnik ez az utolsó gondolat, de csak körbe kell nézni, hogy hány olyan család, pár van, hogy szó szerint egyik a másikot leépíti a környezetit. Látod, hogy a másik nem jár jó úton, de mégis egészségben van, Jól látszik, hogy jól van, és körülötte samanyodik, szárad el mindenki. Na hát erre az, amit mondasz, Tika, erre a legjobb példa az elvált nők példája. Senki nem akarok megsérteni. De miért van az, hogy bizonyos elvált nők hirtelen úgy fel, elkezdenek úgy virulni, meg úgy megújulni, megfiatalodni? Azért történik ez, mert miután elváltak, Ugye ezáltal persze elszakadtak az örök forrástól is, mert törvénytelenségbe kerültek gyakorlatilag. De miután elváltak, elkezdik magukat úgymond diszíteni, ilyen egyiptomi módszerekkel, kisminkelni, meg, meg fitness, meg wellness, meg minden, és amikor kisminkelték magukat, vonzóvá teszik magukat a férfiak számára, a donor számára. Ez történik. És az elvált nő... Gyakorlatilag a becsapott, megtévesztett férfi energiájából táplálkozik, mint tolvaj. De ez csak ideig, óráig való. Működik ez? A joga is működik? A, a lenkei vitamin is működik? Minden ilyen betöltekezés működik? 
De ideig óráig való csak. Ez a fontos egészben. Ezt kell megértsük. Tehát az elvált nő, aki összekapja magát fitnesszel, wellnesszel, meg különböző kenőcsökkel, meg vitaminokkal, az alkalmas lesz arra, hogy fizikailag elcsábítson néhány férfit, aki nem tudja, hogy ő be van csapva, akinek nincsen lényegi látása, csak fizikai látása van, ugye milyen formás a fenék, milyen formás a mell, milyen szép mosolya van, el van csábulva, és abban a helyben, mint donor, elkezdi azt a nőt, a parázna nőt éltetni. Addig, amíg ő is ugye megasszolódik, hogy te, te mondtad, hogy elfogy az ő energiája, és amikor ez megtörtént a férfival, akkor az a nő elmegy, és egy újabb férfit elcsávít. Ez maga a paráznaság. Persze ez egy darabig működik, 60-70 évig, akár meddig működik, utána meg az van, hogy jön a számonkirés már a, a sármja úgyis elmegy, elkopik idővel, akkor már nem tud csábítani senkit, nem kap donort. Az örökkévaló forrástól viszont el van szakítva és össze van kapcsolva a fekete lyukkal, a brit tudósok fekete lyukjával, a pokollal, és a pokol elkezdi őt leszívni, és neki nincsen utánpótlás, és vége. Ez maga a kárhozat. Gyakorlatilag. Viszont, míg ha egy ilyen parázna nő is, egy ilyen kurva is, meg a lator is, ha útközben valahogy valamiképp tudomást szerez arról, mint például most, hogy van egy örök forrás, és azt mondja, hogy teljes szívével megbánja az, hogy ő tolvaj volt, és ő hazudott. Tehát hazugsággal lopta az energiát az embertársaitól. Hogyha ezt ő belátja, könnyes szemmel és megtört szívvel, akkor neki még mindig van esélye, hogy megkapja Istennek a kegy elemét, és akkor elkezd megint feltöltődni. De viszont akkor már nem tolvajként megy tovább az életében, hanem mint donor, önkéntes donor, hogy ő is feltölt másokat, hogy mások is rá tudjanak kapcsolódni az örök forrásra. Tehát röviden is, nagyon tömören, gyakorlatilag ennyi a, az egész teremtésnek a lényege. A teremtésnek, az életnek és a megtévesztésnek a lényege. Amit ha valaki megért, teljesen biztos, hogy meg fog menekülni és élni fog. Olyan életet fog látni, amit korábban ő még nem látott. Ez teljesen biztos. Ez nem megegyezés alapján, hanem ez saját tapasztalat alapján. Így van, így van. Így van, így van. Jó ez a kiegisztés, hogy tényleg ez nem azért igaz ez, mert mi ezt mondjuk, mert megegyeztünk, hogy ez így van. Nem axióma ez, hanem azért mondjuk ezt, mert megtapasztaltuk Isten kegyelmét. És bárki megtapasztalhatja, mit jelent gyakorlatilag az ő szemeivel látni, az ő kifogyatatlan forrásából táplálkozni, és abból élni, lopkodás helyett, tehát tolvajlás helyett, gyakorlatilag. Úgyhogy én a magam részéről mindenkinek tényleg Isten bőséges áldását és kegyelmét kívánom, hogy ezt, amit mi mondtunk, egyáltalán megértse, és ebbe belekapaszkodva elinduljon azon az úton, ahol ő vissza fog teljesen kapcsolódni arra a kifogyatatlan forrásra, amiben az élet bőséges, és nem fogy el örök élet. És el fog szakadni ezáltal a fekete lyuktól. Úgyhogy, Úgyhogy hogy... hova adod azt a figyelmedet? Arra oda lehet figyelni, mert 
még lehet ezt még egyszer mondtam, de hogy én még soha nem mentem ki úgy az utcára, hogy két órát Facebookoztam, odaadtam a figyelmemet, és én olyan jól érzem magamot, hogy erre a hétre el vagyok telve. Soha nem jártam így. Viszont az igazsággal jártam így, hogy annak szentelem a figyelmemet, és érzem, hogy olyan értést kaptam, hogy ez, hogy ez tényleg ennek ereje van. Feltűnt. Feltűnt. Igen, tehát itt a bizonság, tehát hogyha valaki ezt nem hiszi, tehát valaki ezt nem meri belátni, hogy például a Facebook leszív, meg ugye Facebook az maga a mély tenger, a fekete lyuk, ugye az alja a fekete a tengernek is. Tehát leszívja az embert. Tehát élvezzük ugye ottan görgetni lefelé, mert hú, mennyi érdekesség van, ugye ilyen részinformáció, meg káprázat, meg színház, meg, meg cirkusz. Ezt élvezzük. De nem veszük észre, hogy leszipantott vége. Tehát kifogytunk, le vagyunk merülve, ingerlékenyebbek vagyunk, haragosak vagyunk, nem vagyunk toleránsak az embertársainkkal szemben, nincs erőnk, fogyunk el, és akkor mi is leszívunk másokat. Küzdünk, haragszunk, ingerlékeny, igen. Igen, igen, tehát ez bárki megtapasztalhatja, ezt nem kell elfogadni, nem kell megegyezzünk erről, hogy ez így van. Ezt akárki megtapasztalta mostanig. Hány ember lett depressziós? Több ezer barátja van a Facebookon, és felkötte magát, felakasztotta magát. Nem tudom, hány lájkot kap naponta, és mégis felköti magát. Mégis az önpusztítás választja, mégis a drogokat választja. Minek köszönhető ez? Tehát teljesen egyértelmű, hogy, hogy az a fekete lyuk, amiről beszél a brit tudós gárda, meg ez az egész hogy mondjam, az a tekinti elvűségen alapuló hatalmi rendszer, az maga a pokol leszívja az embert. Darwin-tól egészen Michiokakuig is az egész, az egész csapat tulajdonképpen ezt csinálja. Tehát leszívja, és nem ad vissza semmit, elveszi. Tehát elveszi a tízet, ad kettőt helyette. És ettől van a maga a kárhozat, maga a romlás. Tehát tíz mínusz. 10 mínusz 2, ugye 8, elvet 8-at, hagyott kettőt. Igen. Ez a, a, aki esetleg abba gondolkodik, hogy jaj, hát én jól el vagyok, élem tovább az életemet, mert én nem megyek el a feketejük, akik se a brit tudósok sose érdekeltek. De a szomorú az, hogy picibe is megvan ez a figyelem, elviszi a figyelmet a a rossz traktor, a lerohadt autó, a födetlen csűr, kicsi apró dolgok is igénylik ezt a figyelmet. Így van. Így van. Ez lehet, hogy annak tűnne, hogy valaki azt mondja, hogy na, hát jó, lehet, hogy vannak olyanok, akik semmit nem akarnak csinálni, és akkor ezt így nem lehet. Ezt nem lehet, nem engedheti meg az ember magának. De viszont tud szabályozni, figyelni, kérni a megértést, hogy vajon tényleg nekem mire van szüksége. Mert ugye evel az erővel azt is mondhatnám, hogy, hogy figyelmet igényel a saját testemnek a tisztántartása, vagy az ételnek az előállítása, amit megeszek. De ezekre mind, ezekre mind úgy szükséged van, ez belefér. És kérni a megértést, hogy tényleg neked vajon mire van szükséged? Hogy vajon, mennyi, vajon mennyit van? Vajon abból a tízből te pont kilencet adsz oda annak a, vagy nyolcat annak a valaminek, vagy csak egyet? 
És mennyi jön vissza? És honnit jön vissza? Igen. Úgy gondolom, hogy annyira, annyira egyértelmű volt, amiről itt beszéltünk. Tehát ezt nem lehet egyszerűbben ennél, tényleg ennél érthetőbben megfogalmazni. Tehát ez annyira le van már botítva ez a, ez a, ez a igazság, annyira le van csonkítva, hogy ennél egyszerűbben nem lehet elmondani talán. Viszont Igen. amit lehet csinálni az, hogy az ember személyesen fordul a forráshoz, amelyből ő személyesen fog kapni olyan megértéseket az ő nyelvén, amire neki szüksége van személyesen. Próbáltuk példákkal elmondani, átadni ezt az érzést, viszont ha valaki próbál, keres, ugye aki keres, az először kérdője lesz. Ha valaki belemegy abba a példákba, hogy jó, de így, jó, de úgy, vagy konkrét abba, amit mondtunk, abba akar belemenni, eh, annak sincsen semmi értelme, vagy az, hogy ki mondta, mit mondtunk, te mondtad, én mondtam, hanem ez úgy az egész egyveleg egy, egy ilyen érzés, ezt úgy érezni kell, nem igazán körbe lehet írni, de nem igazán lehet úgy, úgy tutin igazán elmondani, hanem ez egy olyan egybe egy olyan érzés, ezt tehát, ezt tehát úgy bevillan az embernek, mert megtalálja, hogy Magába, magába nézve, hogy ő hova hordja a figyelmét. Igen. Záró gondolatkép egyik legfontosabb tanítást idézném Jézus szavaiból. Aminélkül, ha ezt hallottad, nem fogsz tudni elindulni ezen az úton. És ez a tanítás arról szól, hogy aki az ekeszarvát megfogta és hátra tekint, hátra néz, nem fogja meglátni a mennyek országát, az igaz életet. Tehát, hogyha most tegyük fel ezeken a szavakon keresztül, át, ezek a szava, ezen szavak által megérintődtél valamennyire, és érze, érezted, hogy, hogy ezt nem mi találjuk ki, ezt, amit mi most mondunk, hanem ez egy olyan igazság, amiben élet van, akkor kapaszkodjál belé most, és ne nézzi hátra, mert ha hátra nézel, elmondom neked, hogy mit fogsz tapasztalni? Fogsz tapasztalni félelmet, kinevetést, gonyolódást, számonkérést, és kemény karokat, amelyek visszahúznak téged? Hogy menj egy, gyere, gyere vissza a kocsmába, gyere, hagyd a fenébe a hülyeséget, inkább menjünk meg egy sört. Vagy gyere, inkább menjünk vak ációzni valahova. És már vissza is mentél a világba, és nem tudhatod, hogy neked lesz egy következő ilyen hívásod, amiben bele tudsz kapaszkodni, hogy elindulj ezen az úton, és megtapasztald azt az igazságot, amit tényleg szabaddá tesz. Isten áldjon, minden jót kívánok ez az úthoz. Vaserűt. Szép jó estét mindenkinek! Mint mondtam, ez egy két napja készült hangfelvétel volt, tehát nem teljesen élőben ment ez a közelítés, de viszont, hogyha valakinek van kérdése, 
az elhangzottakkal kapcsolatosan megpróbálok Isten segedelmével válaszolni a kérdésre, és nem avval a, a szándéka, hogy én megmondjam a tutit, hanem inkább avval a szándékkal, hogy akit igazán érdekel a, a valóság, vagy ha valaki már érzi, hogy, hogy vakvágányon vezet az élete, az nagyjából megtudja, hogy, hogy merre tudná elindulni kifelé ebből a fekete lyukból, amelyikkel össze van kapcsolva, annélkül, hogy tudna róla. Mert nyilván, hogyha, hogyha az ember tudná, egyértelműen tudná, és biztos lehetne abban, hogy ő össze van kapcsolva a fekete lyukkal, tehát ő ezt látná, akkor senki nem hagyná, hogy, össze, hogy, hogy a fekete lyuk leszipogyozza, tehát kiszipogyozza őt, leszívja őt. Senki nem hagyná ezt. Az az érdekes az egészben, az a megtévesztő is, megtévesztő az egészben, hogy a legtöbb ember, aki rá van csatlakozva erre a fekete lyukra, nem tud róla. Tehát különben nem tenni. Tehát ugye, mint a Matrix című filmben is látjuk, a legtöbb ember nem tudta, hogy ő az élete idejét és energiáját kiszolgáltatja a gépnek. Tehát ugyanezt teszi ma is legtöbb ember, a mai világban, annélkül tudna róla. Persze van sör, van buli, vannak különböző hobbik is, vannak haverok, meg vannak jó viccek, és ezért az ember eltereli a figyelmét, és nem veszi észre, hogy mi történik. Nem veszi észre, hogy mitől kerül a kórházba, mitől beteg, mitől öregedik, és nyilván, hogy mitől van lelki, béké, lelki békétlensége. Tehát a legtöbb ember nem tudja, hogy minek köszönhető ez. Tehát nem hiába mondta, nem hiába mondta Jézus, hogy, hogy aki megismeri az igazságot, az szabaddá válik, az elszakad a fekete lyuktól, és elkezd menni a másik irányba. És azt mondta nyilván, ugye, hogy, hogy úgy lehet megismerni az igazságot, hogy én megértem az ABC-s könyvet, tényleg az, az a minimum, az evangélium az a minimum, tehát ezt hangsúlyozom századjára is, hogy az evangélium, amit ő elmondott, az tényleg nagyon-nagyon kevés, nagyon picike. Az, az ABC-s könyv. Tehát annélkül nem is nincs semmiről beszélgetni egyáltalán. Utána viszont, amikor az ember azt megkezdte érteni, és elkezdi cselekedni, akkor tapasztalja meg, hogy kap személyesen kijelentéseket. Személyes vezetést kap ő, irányítást. Tudja, hogy mikor kell menjen balra, és mikor kell menjen jobbra. És azáltal tud úgymond szabaddá válni, elszakadni ettől a fekete lyuktól, hogy az életének az idejét és energiáját ne szolgáltassa ki teljesen ingyen, díjmentesen a semminek, a, ugye a mélységnek, a sötétségnek. És tényleg többször hangsúlyoztam már azt is, és hangsúlyoztuk a barátaimmal, hogy nem az a mi dolgunk, hogy tanítsunk, vagy bárkit megtanítsunk valamire, mert a tanítást, a konkrét tanítást mi sem emberektől szerezzük. Ez az igazság. Tehát bármilyen furán hangzik, a tanításokat mi sem emberektől szerezzük, hanem egyenesen az élő forrásból. Tehát mi, amiről általában beszélünk, az az, hogy hogyan tud az ember rákapcsolódni az élő forrásra, és ezt nevezi úgy az írás, hogy bizonyságtétel. És aki megérti a mi szavainkat, vagy az én szavamat, akkor ugye ő látni fogja az ő valós helyzetét, és tudni fogja, hogy hogyan kell lépjen, merre kell lépjen, 
hogyan tud ő is úgymond összekapcsolódni az élő forrással? Persze ez most egy ilyen kicsit ilyen tudományosabb nyelvezet. Az írás azt mondja, hogy, hogy hogyan tudsz úgymond megtérni, irányt váltani, tehát hogy kapcsolatba kerülni Istennel, hogy tőle vedd a tudományt, az intelligenciát, a bölcsességet. Ne a Facebookról, ne Bodo Attilántól, vagy mit tudom én, a társaitól, a barátjaitól. Mert ez még semmi, ez kukac. Elnézést a kifejezésért. Tehát ugye nyilvánosan alázom magamat, és megalázom magamat, ugye, hogy, hogy valaki hát, ha megérti, hogy te nem arról van szó, hogy, hogy én megmondom itt az igazságot, hogy merre kell menni, és mit kell csinálni, mert Isten menj, nem ez az én dolgom. Mi fejjük a figyelmet arra, amit meglátunk Isten kegyelméből, hogy mi az a fekete lyuk, mi az a matrix, mi az a pokol, hogyan működik az egész, és akinek füle van, az meghallotta, meghallja. És akinek szeme van, az látja, hogy itt emiről is van szó, és akinek van egy picike bátorsága, egy kicsi eltökéltsége, az lépni is fog. Hát általában azt úgy számoljuk mi így jelképesen, hogy tegyük fel, tíz ember hallja ezt a beszélgetést. Nem, inkább többet mondanék. Ötven ember hallja ezt a beszélgetést. Ötven emberből egy vagy kettő. Reálisan mondom ezt. Megmondom őszintén, ez teljesen reális. Ötven emberből kettő elkezd gondolkodni és bemegy az ő belső szobájába, és elkezd őszintén fohászkodni, nem a rózsafűzére, meg a, a butaságokkal, a vallásos ö, ö, hagyományokkal, a butaságokkal, hanem teljes szívéből, teljes elméből, És akkor kapja meg ő a vezetést, az irányítást, hogy fiam, ha tényleg érdekel az igazság, akkor gyere erre, most menjél balra, menjél jobbra, csináld ezt, olvasd az evangéliumot, kérdezzél, kapsz kielentéseket, és fogod tudni, hogy hogyan tudod megvideni magadot. A fekete lyuktól és a családot persze. Az is nagyon fontos, hogy, hogyha netán valaki szülő, valakinek gyermeke van, az valamelyest megvédi a saját családját is ezáltal. De aki még nem is tud róla, hogy, hogy mi az a fekete lyuk, hogy létezik az a fekete lyuk, és azért amit egy örvényi szippantja visszafele őt, befele a semmibe a, a, a folytonos az örök kivalóságig tartó süllyedésbe. Nyilván ez nem tudja elszakadni tőle, tehát lehetetlen. Tehát ez itt van az, hogy nagyon sok beteg nem tud meggyógyulni. Oda mennek a barátok egy szilvakompóttal, és azt mondják neki, jaj, te pista, te nem is vagy beteg. Édesbám, a pontosan ez történt. Jöttek a barátok, és persze zavarban voltak, mert látták, hogy a fater haldoklik. És mit csinált, hogy jaj, te Pista, majd meggyógyul, és aztán menjünk, és táncolunk, és megiszunk, nem tudom én mit. Persze, ők megitták, apám ne itta meg, mert ő el van temetve. Mert elhitették vele, próbálták azt elhitetni vele, hogy, hogy ő nem is beteg. Aki még itten tart, hogy még be sem látja azt, hogy hazugságban él, hogy be van csapva, a rendszer által, a Facebook által is, meg az egész fiarma média által, és aki nem tudja belátni azt, hogy lelki békétlensége van, hát az, az nagyon távol áll még a, a, attól, hogy, hogy elszakadjon a, a kiszipolyózó, tehát a leszívó fekete lyuktól. Tehát nincs ahogy elszakadjon az ilyen ember a fekete lyuktól. Ezt hívja úgy, hogy az írás, hogy, hogy bűnbánat, amikor az ember tényleg bemegy a belső szobájába, az első, belső szobájába, amikor érzi, hogy valami nem stimmel az életével, nem eltállja a figyelmét a fejével, hogy gyerünk meg egy sört, nem ezt csinálja, mert ez a legegyszerűbb megoldás. Csak ez instant megoldás nem ér semmit. Annyit ér, mint a tényleg 
bocsánat a kifejezését, a halott hímveszein a vizesebb kendő. És én is ezt csináltam, megmondom őszintén, nagyon sokáig ezzel próbálkoztam, hogy mindig keményebb volt a baj a békétlenség az életemben, annál inkább kerestem a barátokat, és mentünk a, mentünk a kocsmába, meg, meg ugye a fesztigyálokba, és terettük el a figyelmünket. És közben a probléma súlyosbadott. Míg nem ugye el, eljut az ember a, a végső összeomlásig. És hogyha van még irgalom fölött, akkor nem fog meghalni, nem fog belesni a szakadékba, hanem irányt vált, megtér, szó szerint irányt vált. És elindul vissza az élet irányába, hallgatva az életnek a hívó szavát. Na hát én őszintén remélem, hogy valaki legalább egy személy megértette ezt a kisi elvont beszélgetést, és valakit inspirált, és arra indít, nem csak inspirált, hanem arra indít, hogy lépjen. És ne várja meg, hogy anyuka, amikor mondja azt, na akkor fiam, mehetsz. Hogy az asszony, amikor mondja, az asszony soha nem fogja ezt mondani. Ebben biztos lehetsz. Az asszonynak nem az a dolga, hogy arra biztassa a férfit, hogy most akkor menjél, hogy keresd meg az igazságot, hogy tedd szabaddál magadot elsősorban, és utána minket, a családot. Tehát aki, aki várja a baráttól, meg az asszony, anyukától, meg az apukától a visszajelzést, az sajnos az megy tovább lefelé, a fekete lyukban. Ami egy darabig még nem lesz nyilvánvaló. Főképp ilyen 30-40 évesen az embernek nem tűnik fel, mert ugye akkor még, még van benne életerő, még elmegy a biopatikába és ugye megveszi lenkei vitamint, picit feltuningolja magát így mesterségesen, és nem veszi észre, hogy, hogy ő süllyed. Tehát kap egy ilyen mesterséges doppingot, mint a sportolók, és az ilyen ember nem veszi észre, hogy ő süllyed, sajnos. És erre, mint mondtam már többször is, nagyon sok lehetőség van manapság. Hogy az ember mesterségesen feltoningolja magát, feldopingolja magát különböző szerekkel. Csak az a baj, hogy a szembesülés továbbra sem fog megtörténni, és lehet, hogy el fog írni azt a pontot, azt a szintet, amit már nincsen visszaút. Egyébként a, nem tudom, mint mondtam, a Facebookon nem tudom, meddig fog működni, mert tényleg már többször megtörtént, hogy, hogy tehát letörölték videóimat, csak úgy minden, minden szó nélkül, mindenféle indok nélkül. Rájuk kellett hírek, hogy most ez miért történt, vagy hogy semmit nem tartalmaz, ami, ami jogtalan, vagy ami szabálytalan. És akkor persze elnézést kértek, és visszarakták. De ez a Facebook, ez teljesen bizonytalan, tehát aki... Tehát egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy nem sokáig leszek itt a Facebookon most már. Úgy gondolom, hogy amit kellett a Facebookon, azt megtettem. Jöttem is, néhány szor szóltam. Annak, akinek volt egy kicsi füle, hogy meghallja, hogy itt miről is van szó. De úgy gondolom, már nem sokáig fogom a Facebookon... A hirdetni a szót, az igét. Mert a Facebook nem, nem ennek a helye is. Tényleg nagyon sok energiát elvesz tőlem is. Sok fölösleges kötekedés, meg provokáció, tehát nekem is nehéz tényleg, mert nagyon szívesen segítek én bárkinek. Isten kegyelméből sok embernek tudtam segíteni. De viszont néha nehéz megállapítani, hogy, hogy ki az, aki igazán keresi az igazságot, és igazán szomjú hozzá azt, és ki az, aki csupán ilyen időrabló, tehát bejön, hogy az energiámat irányítsa vissza a fekete jogfele. Tehát ilyenek is vannak, és akkor 
picit nehéz eldönteni néha, hogy, hogy kivel van dolgom. És ezért lehet, hogy meg fogom kimélni magamat a Facebooktól egy idő után is. Marad továbbra a blog, a kiáltószó.hu. Ott lesznek hanganyagok feltöltve, meg videók. És utána meg szerintem azt is el fogom hagyni, mert az internet ez tényleg ez egy olyan dolog, ami, ami már túlságosan kontrollálva van. Aki nyilván ezt nem hiszi, az szerintem előbb-utóbb hinni fogja. Mert most még nem annyira nyilvánvaló ez, hogy teljesen cenzurázva van az internet, le van már most is durván korlátozva, le van szabályozva. Tehát tudtommal, a, még ez a blog is, ez az egyszerű blog, aminek nincs nagyon sok követője, Eléggé, hogy mondjam, tehát úgy, úgy jelenik meg bizonyos telefonokon, meg bizonyos számítógépeken, hogy, hogy nem biztonságos webcím. Tehát most nincsen rajta semmi, nincsen rajta vírus, nincsen semmi, és mégis úgy jelenik meg, hogy nem biztonságos. Vagy például van egy amerikai pár, házas pár fiatalok, öt gyermekük van, és tényleg ők szabadok. Tehát az igazság által szabaddá váltak, olyannyira, hogy tényleg ők járják az országot kis lakókocsival, nagyon egyszerűen élnek, Isten velük van, Istennek a gondviselő keze velük van, vezeti őket, és üzemeltetnek egy, egy blogot. Az a blognak a címe, hogy Sounds Like Rain, tehát énekelnek, zenét csinálnak, és nagyon szép bizonyosságaik vannak. És ma próbáltam a telefonomról elérni a webszájukat, és azt mondta a telefonom, hogy nem biztonságos az ő weboldaluk. Na most tudni kell ugye, hogy mi a nem biztonságos. Az, ami, az amiben van egy kicsi igazság, még ha nem is olyan túl sok, az már nem biztonságos. Mert az ember kihozza a kómából, kihozza a pszichózisból, a hipnózisból. És általában az ilyen weboldalakat úgy titulálják valahol. Most én nem értek én annyira hozzá, nem követtem már jó ideje ezt a technikát, és nem is akarok belemélyülni ebbe, de működik sajnos. Tehát az, ami, ami érték, amiben tényleg inspiráló dolgok vannak, azt eléggé tudván kezdik már most, már most cenzurázni, és az marad, ami, ami, ami Facebook, ami ott a locspocs, ami ilyen hizelgő dumák vannak, ugye ilyen édeskés szavak, ugye mindenki belájkolja, jó pozitív gondolatok, ilyen agykontroll, meg ilyenek, azt sosem fogják cenzurázni, mert nincs amiért. Mert tulajdonképpen azt tartja az embereket a világban, és azt köti össze őket a fekete lyukkal. Tehát azt sosem fogják cenzurázni. Közben keresem az ő oldalukat, azok számára, akik tudnak angolul, nyilván. Aki nem tud angolul, azt nem, nem fogja megérteni, hogy miről szól az életük, de szerintem a videók is magáit beszélnek, hogy hogy élnek ők, hogyan nevelik a gyermekeiket, hogyan tudták ők rábízni magukat a gondviselőre. Egyszerűen egészségesek, ugye. És ugye, mint mondtam, öt gyermeket nem úgy élnek meg, mint terhet, mint ugye, mint itten Európában, Gyergyóban, Csíkban, meg itten Székelyföldön, Nagy Kárpát-Menencében, hogy a modern anyukák már egy gyermektől is már teljesen tönkre vannak menve. Ez ilyen anyukák, ugye, akikről, akiről mostan beszélek, öt gyermeke van, és a hatodikot is áldásként várja. Tehát nem tolja össze magát, hogy jó Istenem, akkor mi lesz a hatodik gyermekke? Mert van neki bizalmas, van neki gondviselője, Ugye, és akkor neki van egy webszájtjuk is, úgy van titulálva, úgy hozza be az én telefonom is, hogy a, 
az ő webszájtjuk nem biztonságos. Hát persze nem biztonságos. Valaki megnézi azt, akkor abban a helyben azt mondja, hoppá, be vagyok csapva. Úgy irány kell állni, csak mert másképp meg fog halni. Közben itt emelikeltem az ő honlapoknak a, a címét, meg lehet nézni, hogy élnek. Nem tartoznak semmilyen vallás felkezethez. Hitük van, bizalmuk van, ismerik Istennek a, a tervét, tervrajzát, azt ők betartják, élik és működik. Nagyon szépen. Na hát további szép estét mindenkinek, jó éjszakás, akkor remélhetőleg találkozunk egy néhány alkalommal itt a Facebookon is. Sziasztok, Isten áldjon!